0: Aber mir ist das einfach vermehrt, vor allem im Master, einfach aufgefallen, dass einfach dieser, dieser Konnex zwischen Forschung und Zivilbevölkerung komplett fehlt. Wie Wissenschaft. Mit Momo und Max. Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien.
1: Heute bei uns zu Gast Predok Caroline Reinwald. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wieder, oh Wunder, um Wissenschaftskommunikation wird es sich heute drehen. Und
2: heute reden wir mit der lieben Caro über Titel und über Wissenschaft. Liebe Caro, danke, dass du da bist. Wir freuen uns voll. Ähm, gleich vorweg am Anfang, wer bist du? Erzähl ein bisschen <lacht> über dich, damit unsere Zuhörerinnen sich ein Bild machen können, wer hier hinter dem Mikrofon sitzt.
0: Okay, also erstens mal danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, wie ihr jetzt schon gehört habt, mein Name ist Caro. Ich bin Zoologin und da entweder die erste Frage ist, was ist das oder arbeitest du im Zoo? Erkläre ich das mal ganz kurz. Also im Grunde genommen erforsche ich Tiere und die Zoologie ist auch grundsätzlich sehr breit gefächert. Das heißt, ich kann sagen, ich erforsche jetzt das Sexualverhalten von Ameisen bis hin zu, wie beeinflussen Braunbären irgendwelche Gebiete, in denen sie vorkommen oder welche Auswirkungen haben Blauwale auf unser Klima. Also das ist echt, da kannst du dir anschauen, was du willst. Es gibt zig Millionen Arten mit dem man im Endeffekt arbeiten kann. Also es ist auch sehr, sehr breit gefächert. Und ich habe im Grunde genommen den Biologie-Bachelor gemacht und habe danach mich eben auf Zoologie spezialisiert und habe meinen Master in Zoologie gemacht. Und jetzt momentan arbeite ich auch an einer Publikation. Ich arbeite jetzt auch momentan am IST, also ich mache da ein Praktikum. Das ist das International Science and Technology Institute, das ist ein recht modernes Institut in Kloster Neuburg draußen. Und ja, im Grunde genommen werde ich auch noch bald mal mit meinem PhD anfangen und auf jeden Fall die akademische Laufbahn weiterführen.
1: Jawohl, das heißt, das war ein Goldgriff, Max, weil wir noch so waren. Und so, die nächste Frage so, hast du auch vor, in die Forschung zu gehen, Schrägstrich einen PhD <lacht> oder einen Doktortitel anzustreben? Ja,
0: also ich bin im Grunde genommen eben mittendrin schon, also... Das ist auch im, im Endeffekt so, wenn du den Zoologie-Master machst, weißt du, dass du schon in die Forschung gehen musst. Also da wirst du enorm auf die Forschung gedreht und deswegen machen das eigentlich auch viele gar nicht mehr, weil sie ihnen sagen, ja, Forschung, das ist mir zu unsicher, da kriege ich nur so schlecht einen Job, man wird scheiße bezahlt. Ähm, und deswegen machen das halt auch einfach viele nicht. Aber ja, ich habe immer schon gewusst eigentlich, dass ich in die Forschung gehen will, weil ich es enorm wichtig finde, dass man sich neues Wissen aneignet und dass wir immer mehr über unsere wundervolle Tierwelt erfahren. Und deswegen mache ich das. Jo.
2: Ja, und was willst du genau von? So das Sexualverhalten von Ameisen oder wo siehst du deinen Schwerpunkt in der Zukunft?
0: In der Zukunft? Ja, also das ist jetzt momentan noch nicht so leicht zu beantworten, weil ich auch in der Vergangenheit mit verschiedensten Arten gearbeitet habe. Also ich habe schon Populationsanalysen in der Lobau von der Rotbauchunke zum Beispiel durchgeführt. Dann habe ich jetzt im Zuge meiner Masterarbeit sehr viel mit dem Totenkopfschwärmer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist, den kennt man zum Beispiel vom, ähm, vom Titelbild vom Schweigen der Lämmer. Also das ist eine relativ große Schmetterlingsart im Grunde genommen, salopp mhm. gesagt. Und bei dem ist das nämlich zum Beispiel so, dass der mit seinem Rüssel, der, also der ist kein Nektar, sondern der ist Honig. Und der dringt auch quasi in Bienenstöcke ein und ist quasi auch so chemisch getarnt, also die Bienen erkennen den gar nicht als Eindringling. Und der sticht dann mit seinem Rüssel die Honigwaben auf und stiehlt denen den Honig. Und der macht das so und deswegen hat der auch quasi einen ganz eigenen Rüssel, der komplett anders aussieht als der von jedem anderen Schmetterling. Und ich habe mir das jetzt mal erstmal genau angeschaut und mal genau beschrieben, weil das eben noch keiner gemacht hat, obwohl es eigentlich sehr nahe liegt, weil das Tier so eine crazy Lebensweise eben hat. Und damit habe ich jetzt aber auch mal abgeschlossen im Zuge der Masterarbeit und habe auch ein bisschen quasi das weiter gesponnen und habe eben auch am Department für Evolutionäre Biologie auf der Uni Wien haben wir das Ganze mit noch, ich glaube, zwölf anderen Arten zusammengebunden, schön und das Ganze morphologisch halt verglichen. Also wie schaut das bei dem aus? Wie schaut das bei dem anderen aus? Und jetzt gerade eben am IST arbeite ich an ähm, der sozialen Immunität von Ameisen. Also man, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, eine Ameisenkolonie ist eigentlich wie der menschliche Körper. Also da hast du verschiedenste Gruppen, die zusammenarbeiten. Da hast du zum Beispiel die einen, die für die Reproduktion verantwortlich sind, also das ist eben die Königin. Und die anderen gehen eben von Nahrungsbeschaffung über Abwehr, über Saubermachen, teilen die das eben komplett. Und das ist eben auch bei der Immunabwehr so, dass die sich eben gegenseitig auch unterstützen und eigentlich wie so ein Immunsystem funktionieren. Und da wird eben am IST ganz viel geforscht und da bin ich jetzt eben gerade dabei. Also ich habe für
1: die heutige Folge mit sehr viel gerechnet, aber damit einfach gar nicht. Also sehr interessant. Ähm das klingt total brutal, was du erzählt hast über den einen Schmetterling gerade. Wow. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das, der hat so einen richtig krass
0: gefährlich, auch unter dem Mikroskop gefährlich aussehenden Rüssel, oder? Ähm, es ist bei dem eigentlich so, also bei jedem anderen Schmetterling oder bei vielen anderen, wenn du dir den Rüssel anschaust, das ist so ein dünnes, flimsiges Ding, und mit dem stochen sie halt dann so ein bisschen in der Blume herum, und der hat wirklich so einen Riesenteil. Also, den siehst du auch mit dem bloßen Auge eigentlich ziemlich gut, und die Spitze schaut eigentlich aus wie eine Injektionsnadel. Also, es ist eigentlich komplett anders, als man es bei anderen, also, als man es bei Schmetterlingen erwarten würde. Und man hat eigentlich auch eine ähnliche Spitze zum Beispiel jetzt schon bei Skorpionen, beim Stachel gesehen, oder auch bei den Fangzähnen von, ähm, also Giftwipern, also bei, einfach bei giftigen Schlangen. Also das ist überall eigentlich eine sehr ähnliche Struktur, die halt einfach zum Inizieren oder eben Raussaugen von verschiedensten Nahrungen oder Flüssigkeiten eben ist. Oder auch Gift eben in manchen Fällen. Also es ist ganz was Eigenes.
1: Krasse Sache. Ähm, vielleicht da noch eingehakt zum Thema Honigklauen, Bienen. Als Zoologin, es kommt ja schon auch in der Wissenschaftskommunikation viel an, wie wichtig Bienen für unsere Natur sind. Wie siehst du das? Und vor allem im Sinne von... Kommt dieses Wissen in der Gesellschaft? Dann hast du das Gefühl, dass der letzte Zeit ein Shift ist? Oder inwiefern es einen Shift gibt?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, weil innerhalb der Wissenschaft, wenn du quasi in einer Richtung bist, sagen wir, du bist jetzt eben voll beschäftigt, voll viel mit Bienen. Ja klar, wenn du dich dann mit anderen Forschungsgruppen auf, in verschiedenen Ländern oder sowas austau austauscht, das ist in extrem gut vernetzt teilweise, aber nach außen hin dringt wirklich wenig. Also ich muss sagen, wenn du dich nicht aktiv damit beschäftigst und nicht aktiv versuchst, irgendwie an da mögliche Publikationen oder was für ich heranzukommen, kriegst du eigentlich nichts davon mit. Und dann ist es auch noch eben so, also wir lernen in der Forschung immer so ein bisschen Publizier oder Stirb. Also im Endeffekt, du musst halt deine Forschung vorantreiben und dann eben auch ein Journal oder ein Paper so also rausbringen und eben ein Journal finden, dass dir das Ganze eben quasi publiziert. Du darfst natürlich wieder Geld dafür zahlen, dass du das publizieren darfst. Und dann können die das eben für Geld ein bisschen verscherbeln, also jemand, der sich das dann durchlesen will, zahlt dann einen gewissen Geldbetrag dafür, dass er es sich durchschauen kann. Wenn du Glück hast, bist du Mitglied bei einer Universität oder eben bei einem Institut und die geben dir dann quasi diesen Access dadurch, dadurch, dass du dort dann ein Benutzerkonto oder sowas hast, heißt, kannst du dir das gratis anschauen. Aber die, der Normalverbraucher eigentlich kann da mehr oder weniger scheißen gehen
2: da gleich eingehakt, weil stellt man mhm. sich natürlich die Frage, warum du hier bist bei unserem Podcast, wenn wir nur über Ameisen oder Schmetterlinge reden. Ähm, du hast ja einen Instagram-Account, wo du auch über deine ganzen äh, wissenschaftlichen Tätigkeiten oder diverse Themen redest. Ähm, hast du den angefangen, bevor du gehört hast, publizier oder stirb? Oder erst danach? Wie ist es dazu gekommen, mhm. dass du dich damit auseinandersetzt.
0: Also dieses Publizier-oder-Stirb-Thema hat sich eigentlich durch das ganze Studium gezogen. Das haben sie dir im Bachelor gesagt. So, ja, wenn du es nicht ernst meinst, nimm ein zweites Standbein. Du musst die ganze Zeit hart arbeiten. Du musst eben regelmäßig publizieren, sonst erreichst du mehr oder weniger nichts. Also das war eigentlich so allgegenwärtig. Aber mir ist das einfach vermehrt, vor allem im Master, einfach aufgefallen, dass einfach dieser, dieser Konnex zwischen Forschung und Zivilbevölkerung komplett fehlt. Ich habe auch im Studium so vieles gelernt, wo ich mir gedacht habe, das ist echt schade, weil ich kann das teilweise nicht einmal googeln. Ich kann das nicht nachschauen. Wie soll das irgendjemand, auch wenn sie ihn interessiert, jemals nachschauen können? Und das hat sich irgendwie über eine längere Zeit hin so gezogen. Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich wäre es voll cool, so eine Plattform einfach zu bauen, wo man so ein bisschen die Wissenschaft mit, so also auf eine einfache Art und Weise eben mit den Leuten, die das vielleicht interessiert, halt verbindet. Und dann habe ich eigentlich über eine Freundin, die hat quasi eine einen gemeinnützigen Verein gegründet, der heißt Neon Green Network. Und bei der habe ich jetzt auch das letzte Dreivierteljahr recht viel mitgeholfen. Die organisieren eben auch so ein, ein riesiges Event, das heißt Erdgespräche. Da beschäftigt man sich auch eben teils mit Wissenschaftskommunikation, ist auch sehr emotional geladen einfach. Eben zu verschiedenen Umweltthemen gibt es da verschiedenste Redner, die da kommen. Es ist ein bisschen wie TED-Talks. Aber eben da im Zuge der Zusammenarbeit mit diesem Verein habe ich ja auch mal gesagt, du, ich finde das irgendwie total schade, weil ich habe so viele coole Sachen im Studium gelernt, und das geht irgendwie dann total verloren, weil die, wenn ich Freunden davon mal erzähle, die finden das super interessant, aber irgendwie kriegt halt sonst niemand was davon mit. Und dann hat sie auch gemeint, ja, du kannst das ja im Rahmen von deiner Arbeit hier mal anfangen, wenn du willst. Und so ist eigentlich dann dieser Fact Friday entstanden, wo wir dann auch immer gemeint haben, ja, suchen wir uns ein schönes Bild dazu. Und dann habe ich das einfach eben jeden Freitag oder eben jede Woche aufgearbeitet. Und am Anfang waren es eben auch nur so Feedposts. Aber dann habe ich mir auch gedacht, dass es viel interaktiver, wenn man hin und wieder auch eben Fragen stellen kann, was wissen die Leute vielleicht schon, was glauben sie. Und ich glaube auch mit Stories hat man einfach eine viel größere Reichweite, deswegen fokussiere ich mich jetzt halt mittlerweile einfach viel auf die Stories. Und den Feedpost gibt es halt so, weiß ich nicht, als kleinen Leckerbissen nebenbei oder sowas, einfach weil es halt nett ist und weil man es vielleicht leichter nachschauen kann. So in die Richtung gehen. Aber irgendwie ist das halt dadurch entstanden, dass ich mir gedacht habe, es wäre voll cool, wenn ich das den Leuten irgendwie besser näher bringen könnte und einfach nicht nur stumm vor mich hinforsche, sondern auch etwas dazu beitrage, dass ein bisschen Aufmerksamkeit dem ganzen Thema gewidmet wird.
1: Ja, das ist schon angesprochen. Thema Instagram bzw. Max, das ist schon ins Spiel gebracht. Und ich sage auch ganz offen, ich bin drauf gekommen, weil wir eben im Podcast hier auch immer über Wissenschaftskommunikation machen. Wir haben Ausschau gehalten nach... Jungen, ähm, eben eigentlich Doktoratstudentinnen, was ja auf den Webseiten teilweise auch wirklich schwer herauszufinden ist, wer in welchem Institut wirklich was, wie, wo forscht. Und da ist, bist mir einfach du sofort eingefallen, weil ich eben deine Instagram-Stories gesehen habe und auch gedacht habe, das passt voll genau da rein. Und da wollte ich eben auch fragen, ähm, erstens, also auch aus Interesse, wie lang machst du das schon, so vom Zeitrahmen her? Und hast du da eine Referenz, würdest du sagen, dass bei doch deinen fast äh, 1000 FollowerInnen, dass da, wie, wie kommt das an? Hast du da also Zahlen beziehungsweise auch äh, ein
0: Gefühl, wie viel da mit dir auch interagiert wird und, und wie du da auch Feedback bekommst? Ähm, also ich glaube, ich mache das jetzt seit, eh wahrscheinlich seit dem Dreivierteljahr circa, plus minus. Und eben, es war auch im Zuge dem, des Praktikums, dass ich eben auch bei dem Verein gemacht habe, aber Mittlerweile, also ich bin auch mit der Gründerin von dem Verein noch weiterhin gut befreundet, aber dadurch, dass ich jetzt halt mein Praktikum woanders mache, bin ich halt quasi ein bisschen weitergezogen. Aber ich bin natürlich mit ihr auch noch in Kontakt und habe das Ganze jetzt aber eben dadurch, dass irgendwie das Feedback immer so positiv war und dass so viele Leute mir auch immer wieder geschrieben haben, hey, wir finden das total cool, ich freue mich jeden Freitag immer. Auf die, auf die Themen und auf den Fact Friday und teilweise auch dann, wenn ich es mal später gemacht habe, weil ich keine Zeit hatte, also das war dann irgendwann am Nachmittag oder so, haben mir dann Freunde geschrieben, so Herst, ich habe in der Mittagspause jetzt auf den Fact Friday gewartet, was ist jetzt eigentlich? Und dadurch, dass es eben so doch so viele Menschen waren und es eigentlich auch ein bisschen mehr Leute erreicht hat, als ich dachte, habe ich dann beschlossen, ich mache das jetzt trotzdem einfach weiter. Es ist natürlich doch ein Zeitaufwand und ich kriege halt natürlich auch nichts dafür, aber... Wer weiß vielleicht wird das auch irgendwann weitergesponnen das ist einfach eine mega coole Sache und ich, es schauen halt doch ich ich schaue jetzt nicht aktiv drauf aber wenn ich nachdenken müsste zwischen 130 und 200 Leuten oder sowas schauen sich das halt auch an und machen halt auch bei diesen kleinen Umfragen mit wobei viele auch immer sagen sie trauen sich nicht mitzumachen weil sie sich nicht blamieren wollen wenn sie irgendwas falsch beantworten oder sowas aber es ist doch es sind auch viele halt nicht Biologen und Biologinnen die sich das eben anschauen und die sonst sagen boah ich hätte davon gar keine Ahnung gehabt weil sie natürlich wenn du nie drüber nachdenkst aktiv oder dich nicht damit beschäftigst, woher sollst du die Dinge auch wissen? Das sind viele Dinge, die man noch einfach nicht googeln kann. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, mhm. ich mache das einfach weiter.
1: Kannst du für unsere Zuhörerinnen ganz kurz ähm, so ein Beispiel nennen, so wirklich halt von einem Tier? Das Problem ist nämlich, ich habe es extra vorher nochmal nachgeschaut, die Stories sind nicht gespeichert, zumindest nicht die mit den Umfragen.
0: Um, also sie sind grundsätzlich gespeichert, aber nicht auf meinem Account, sondern am Vereinsaccount, oh, okay. auf dem Network. Also ich poste immer über beide Accounts, weil es dadurch halt auch ein bisschen mehr Leute ist. Aber bei, auf meinem Channel ist doch halt ein bisschen mehr um, Verkehr sozusagen. Und also ich habe mir gedacht, das beste Beispiel ist wahrscheinlich eh auch eins, was ich vor Kurzem hatte. Da ging es zum Beispiel darum, warum ist Klimawandel schlecht für Reptilien? Und ich glaube, viele wissen halt, ja, Reptilien, die müssen sich halt regelmäßig sonnen, die können ihre Körpertemperatur eben nicht selber regulieren. Die sieht man eigentlich immer in der Sonne liegen, wenn man jetzt an Krokodile oder Alligatoren denkt, die chillen eigentlich einfach die ganze Zeit in der Sonne. Warum wäre es für die schlecht, wenn es jetzt zwei, drei Grad wärmer ist? Und natürlich das naheliegende ist, ja, natürlich, sie können überhitzen. Und wenn sie dann ähm, aufgrund von Veränderungen in der Vegetation zum Beispiel weniger Schatten finden, sterben sie auch manchmal einfach. Aber ein viel, viel größeres Problem ist eben, dass sie etwas haben, das nennt man auf Englisch ähm, Temperature-Dependent Sex Determination. Aber im Grunde genommen ist es einfach so, dass das Geschlecht vom Nachwuchs von der Temperatur bestimmt wird. Also die haben nicht Geschlechtschromosomen, so wie wir, sondern da ist es eben so, wenn es zum Beispiel jetzt bei ähm, Meeresschildkröten, wenn es heißer ist, ähm, kriegen sie werden mehr Weibchen eben oder schlüpfen mehr Weibchen und wenn es kühler ist, schlüpfen mehr Männchen. Und im Nest hat man da einfach verschiedenste Temperaturunterschiede. Aber wenn jetzt überall die Temperatur zwei, drei Grad steigt, hat man einfach einen extremen ähm, Bias. Entweder, also hat man entweder viele Weibchen oder viele Männchen. Und das ist halt für eine Population extrem schlecht, wenn sie dann keine Geschlechtspartner mehr haben. Und dann sterben im Endeffekt die Population einfach dadurch aus, dass es zu viel von einem Geschlecht gibt. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Problem. Das wissen einfach viele nicht. Und woher auch? Und deswegen fand ich das zum Beispiel etwas, was halt ganz cool ist, wenn man das einfach mal kommuniziert,
1: ja, und was man da auch sagen muss, ähm, wenn man einfach auch die, die Stories und so durchklickt, es sind auch immer sehr
0: anschauliche Bilder, wo man auch wirklich hängen bleibt. Ähm. Ja, aber voll der Punkt mit den Bildern eben, das war mir auch etwas, was irgendwie wichtig ist. Weil wenn du zum Beispiel so einen Feedpost hast, ja, da hast du ein elends viel Text und ein Foto dazu, das liest sich doch keine Sau durch. Aber wenn du das dann eine Story hast und vielleicht mit eben coolen Fotos, das ist dann doch irgendwie ein bisschen anschaulicher und da sieht man halt nochmal das Tier vor sich und sieht, okay, wie sieht das aus und boah, das ist eigentlich doch ganz schön und so, das weckt dann halt doch auch irgendwie das Interesse mehr, wir sind halt doch sehr ähm, visuell.
1: Mhm, und jetzt hast du es eigentlich schon angesprochen, dieses lange Texte liest keine Sau, Zitat Ende. Nein, aber wenn du jetzt auch dran denkst, ähm, wissenschaftliche Papers haben ja auch einfach eine Länge und wie du auch jetzt schon gesagt hast, es ist ja auch eine Problematik, dass es sehr in der Bubble bleibt, inwiefern bzw. welche Veränderungsvorschläge siehst du da als junge Wissenschaftlerin für dein Fach bzw. für die Wissenschaftskommunikation allgemein?
0: Ja, also ich finde manche machen das eh, also manche Institute oder auch zum Beispiel National Geographic, die machen das über ihr Social Media oder auch über einfach die Website ganz gut, weil die, also National Geographic hat das oft so, dass die einfach, gewisse Themen aufgreifen und dann einen kurzen Artikel darüber schreiben. Du musst jetzt nicht Experte sein, um den zu verstehen oder sowas, aber das liest du dir kurz mal durch, denkst dir, hey, voll interessant. Und wenn du willst, kannst du dann noch dich vertiefen irgendwie reinlesen, aber sowas finde ich zum Beispiel keine schlechte Lösung. Oder jetzt vor kurzem gab es ja auch die Lange Nacht der Forschung. Da waren einfach verschiedene Stände von Forschungsinstituten, wo sie dann einfach ganz einfach mal hergezeigt haben, woran sie eben forschen. Und eben die Gruppe mit den Ameisen, bei der ich jetzt momentan bin, die hatten auch einen kleinen Stand, haben dann quasi ihre markierten Ameisen. Also die tun wirklich ihre Ameisen zum Beispiel mit einem Farbtupfer markieren, damit sie die alle auseinanderkennen bei den Analysen dann. Oder mit einem Kupferdraht quasi bestücken, damit sie das dann wiedererkennen. Und das haben sie einfach mal hergezeigt und da können halt die Leute hingehen, fragen, hey, was macht sie so, wie funktioniert das? So Sowas finde ich halt auch eine irrsinnig gute Möglichkeit, wenn man einfach mit den Leuten reden kann und das dann dementsprechend auch besser versteht. Aber ich glaube auch, dass es jetzt mittlerweile im Zeitalter von Social Media immer besser wird, weil viele das auch einfach über ihre Stories teilen. So, hey, daran forsche ich gerade, das mache ich gerade. Und das kann man dann halt doch auch ein bisschen besser verfolgen, als wenn man sich diese elendslangen langen Paper durchliest oder auch einfach nur den Abstract. Also das ist quasi so eine kleine Zusammenfassung ja am Anfang von einer Publikation oder von einem Artikel eben. Das verstehen ja auch schon die meisten nicht, wenn sie nicht vom Fachgebiet sind. Also es ist eine nette Idee, aber... Jemand, der sich halt nicht auskennt, hat halt keine Ahnung im Endeffekt dann davon.
2: Gibt es da deiner Meinung nach ähm, Angebote in Österreich, die einen guten Job machen, halt diese wissenschaftlichen Thematiken gut, leicht verständlich zu übermitteln, vor allem über Social Media oder irgendein spezieller Account, Akteur, Akteurin, die dir da im Kopf stößt?
0: Ähm, muss ich jetzt wirklich nachdenken, weil so... So fällt mir jetzt eigentlich wirklich niemand so wirklich ein, wo ich sage, hey, die, die machen das wirklich so wissenschaftlich. Also es gibt ja extrem viele Accounts. Ich bin jetzt zwar nicht so wirklich auf TikTok, aber ich weiß, es gibt relativ viele TikTok-Accounts, die halt sich zum Beispiel jetzt eine Tierart hernehmen und der, die einfach irgendwie lustig so aufarbeiten und dann länger beschreiben, wie die das machen. Ich weiß auch leider nicht, wie der Account heißt. Das ist so ein Dude, der hat immer so ein Minimikrofon in der Hand und erzählt halt drüber. Aber so in Österreich selber finde ich das doch ein bisschen schwierig. Aber eben zum Beispiel das, das IST, die haben auch einen eigenen Instagram-Account, wo sie eben auch so kurze Videos dazu machen. Und Aber das ist halt alles eher so regional beschränkt, also so wirklich weitgreifend bin ich persönlich jetzt ein bisschen überfragt. Also da weiß ich gar niemanden so wirklich direkt. Eine Lücke. Eine Lücke, ganz genau. Deswegen eine Weitere ich Lücke. <lacht> <lacht> ja, deswegen sage ich immer, es ist halt so, es wäre halt so wichtig, dass man einfach so eine Plattform aufbaut, wo man das halt einfach wirklich easy verbinden kann. Okay. Weil sowas einfach echt fehlt.
2: Was könnte man da speziell an Uni Wien vielleicht machen, einen Ansatz, wo man sich diesem Problem mal widmet?
0: Weiß ich nicht, ein paar Studenten, zum Beispiel jetzt auf der Uni Wien, so, ihr macht das eh mega cool, aber zum Beispiel, dass jetzt man sagt, für den Fachbereich eben Zoologie oder was weiß ich, Ökologie, was weiß ich, dass man einfach da jemanden unter Anführungszeichen anstellt und sagt, hey, bitte mach auf dem Social-Media-Kanal einmal die Woche, einmal alle zwei, drei Wochen irgendwas zur aktuellen Forschung, die gerade passiert, so ganz einfach und cool aufgearbeitet. Das ist doch nicht so schwer. Aber anscheinend schon.
1: Also erstmal danke für die Blumen, dass wir hier einen guten Job machen. Nicht, Max? Aber ich sehe das genauso. Also Ich meine, wir wollen jetzt hier auch nicht zu wertend sein, aber in dem Sinne ähm, freue ich mich auch. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Max, dass wir dieses Projekt machen, weil es einfach so wertvoll, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube auch für alle unsere ZuhörerInnen, hier auch mal diesen Einblick zu sehen, aber auch hoffentlich für Verantwortliche in dem ganzen System, dass es hier Verbesserung braucht und wir hier auch einige so Vorschläge haben, die man einfach mal angehen könnte.
2: Sehr schön und verschachtelt ausgedrückt. Immer. Immer. mich doch. Möglichst komplex.
1: Du hast mein Fachtotorums-Paper ja schon gelesen. so. ich habe nicht gelesen. Ja, aber das ist gesehen, fünf Sätze so, so, so. Ja, das ist halt auch so, das lernst du einfach auch im Studium, nicht so ein bisschen
0: wissenschaftlich schreiben, ist hochkompliziertes mich, ja. Ausdrücken. Ja. Und das, aber genau das finde ich halt so frustrierend. Ja, toll, ich kann mich so ausdrücken, dass keine es versteht. Auch zum Beispiel bei meiner Defensio damals, die war noch online, da haben meine Eltern zuhören können. Und dann am Ende ist die Frage eben gestellt worden, ja, hat noch irgendjemand das von den Zuhörern fragen? Das sind halt wirklich auch so 30 plus Freunde von mir, totenstille, weil keine Sau was verstanden hat. Und dann hat mein Vater nur kurz ein Mikro angelegt und war so... Ja, ich bin nicht qualifiziert genug, um hier eine Frage zu stellen. Und ich denke das ist doch nicht der Sinn des Ganzen. So, man hat es doch auch erst richtig verstanden, wenn man es so einfach wie möglich ausdrücken kann. So soll es doch auch sein. Und wieso sollten sich die Leute zum Beispiel jetzt für Artenschutz oder Tierschutz interessieren, wenn sie die Forschung nicht verstehen und es auch immer so ausgedrückt wird, dass sie es nicht verstehen können und sie auch nicht einmal Zugang dazu haben?
2: Gefühlt verstecken sich dann auch viele hinter dieser hochtheoretischen Sprache, weil es einfach, doch noch mal, ein ganzes Stück schwieriger ist, es so auszudrücken, dass es wirklich jeder versteht, vor allem auch Personen, ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund und ohne jegliches äh, Hintergrundwissen zu dem jeweiligen Thema, weil mhm. das ist die Challenge. Aber wer macht sich die Mühe, wenn man es eh nur im wissenschaftlichen Kreis publiziert,
1: ja, und ich habe auch das Gefühl, dass das ja auch jetzt erst so ein bisschen ein Aufbrechen ist. Ich denke schon, gerade ich jetzt, wenn ich sage, ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie, dass es einfach so ist, das ist einfach auch ein bisschen eine Abgrenzungssache gewesen mhm. in, in vielen in den letzten Jahren. Und das ist langsam am Aufbrechen und eigentlich auch gut, weil man kann ja auch einfach sagen, wir sind von einer, also wir sind in einer Wissensgesellschaft, wir sind in einer Informationsgesellschaft, wo es eigentlich genau auch darum langsam geht, Wissen und Informationen auch gleichmäßig, gleichwertig
0: bereitstellen zu können für alle Teile der Gesellschaft. Ja, und man muss, finde ich, vor allem dieses Bild ablegen, dass Wissenschaft so elitär wäre oder sowas. Ich meine, im Endeffekt, ohne Wissenschaft kommen wir alle nicht weiter und jeder, der sich dafür interessiert oder sich dahinter klemmt, kann das machen. Du kannst, Ich könnte mich jetzt genauso morgen entscheiden, keine Ahnung, ich will jetzt orangutan Expertin werden und ich fange genauso gut bei Null an, aber man muss sich halt ein bisschen einlesen. Daher kommt wieder das hinein, du musst den Zugang zu den Papers haben, da fängt es ja schon mal an eigentlich. Aber im Endeffekt kann jeder das machen, wenn er will. Und man muss sich einfach nur ein bisschen dahinter klemmen, weil jeder muss mal bei Null anfangen. Jeder Experte war mal ein Anfänger oder Expertin.
2: Ja. <lacht> ja. Nein, ich finde äh, den Paper-Aspekt unfassbar interessant, weil viele Studierende gar nicht wissen, vor allem auf der Uni Wien bleiben wir mal einfach auf der Uni Wien, wissen gar nicht, dass sie Zugang zu so ziemlich allem haben, was da mm. so veröffentlicht wird über YouSearch, aber es wird einfach auch nicht genutzt, weil es teilweise auch unfassbar zach ist, sich da einzulesen und ja. die Sachen rauszusuchen, weil es im Endeffekt ist so, hey, es ist eine riesige Bibliothek im Endeffekt, habt dann Spaß, aber habt dann Spaß alleine. <lacht> und dann müsste man den Leuten ja. einfach ein bisschen helfen und sagen, hey, wie du sagst, vielleicht eine Seite für die Zoologie, wo einfach jemand sagt, alle zwei Wochen oder jede Woche kommt eine Studie raus wo, oh, hey, das ist cool, schaut euch das an, hier ist das Abstract, hier sind die drei Key Facts. Four. Aber nee aber wurscht, weil es nicht so mm, negativ ist.
0: Ja, also ich mache viel auch zum Beispiel über Google Scholar, also You ja. und Google Scholar halt und da habe ich immer das Gefühl, ich gebe die Stichworte ein, die ich haben will, ich bin eh schon urspezifisch und dann kommt irgendwas und ich bin so What the fuck, Leute? So, das habe ich nicht gesucht. Das tut mir leid, aber was ist das? Also ich finde die Suchfunktion generell ist bisschen bisschen schwierig.
2: Literaturrecherche ist einfach eine schnitzeljagd, eine mühsame, wo du nicht drumherum das kommst stimmt. und einfach vom Computer sitzt für Stunden und einfach nur denkst, ich will doch nur diese eine Studie haben für diesen einen Aspekt meiner meines Papers und ich finde sie, ja. find sie einfach nicht. Ich finde
0: sie ist halt dann meistens einfacher, wenn du ein Paper hast, das so ein bisschen im Themengebiet ist und dann gehst du bei dem einfach die Literaturliste durch. Weil die haben dann meistens Sachen, die ähnlich sind, aber sonst ist das halt wirklich... Und das gibt
2: es auch genauso dann an in deinem Paper, dass... Äh...
0: Aha. Nein, nein, aha. aber du siehst ja quasi genau, von wo sie es haben. Und dann, finde ich schon teilweise, wenn du dann einfach das nimmst und wirklich den genauen Titel von dem Paper reinkopierst, dann findet er das plötzlich. Aber davor wird es nicht angezeigt. Also ich lese dann quasi doch die einzelnen Paper durch, aber ich habe zumindest einen Anhaltspunkt und weiß, wo muss ich schauen.
2: Richtig ambitioniert. Wow. Hm.
1: Aber um das Ganze abzurunden, ich, also wie seht ihr das? Ich fände ein, ein Aspekt, den, den ich in dem ganzen Kontext noch spannend fände, ist, wenn man zu gewissen Themen dann auch so Schlagwörter schon so angeben will dazu. Wisst ihr, was also ich meine? So wirklich so im Abstract oben oder so weiter? Das, gibt's
2: eh. das, gibt's eh. das,
1: gibt's,
0: das gibt es eh. Das gibt es eh. Verdammt. Diese Keywords, die gibt es eh.
2: Die musst du sogar Echt? angeben. Ja, die
0: musst du beim Publizieren sogar angeben. Ja,
2: auch bei deiner Bachelorarbeit musst Lol, du sogar angeben. habe ich nicht
0: angegeben, habe ich noch nie angegeben. Aber wenn ihr
1: jetzt so meinst, aber wenn du jetzt sagst, du suchst was, mhm. und dann gibst du diese Keywords dann ein und du findest trotzdem
0: nichts, oder wie? Ja, es ist halt teilweise eine Katastrophe, oder dann kommen Paper von 1998, wo ich so bin, danke Freunde, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ja.
1: Aber dann ist das ja trotzdem ein Punkt, wo man sagen müsste, das müsste man eigentlich verbessern, weil wozu gibt man dann diese Keywords an?
0: Ja. Und was ich, finde ich, auch ein großes Problem ist, wenn man eben mit diesen Suchmaschinen arbeitet, dass man das Gefühl hat, das wird nicht alles angezeigt. So, Es gibt irgendwo noch diese Papers genau zu dem Thema, die schon publiziert worden sind, aber die findest du über diese Seite einfach nicht. Also ich finde, das gehört auch ein bisschen mehr so generalisiert.
2: Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen YouSearch und ähm, Google Scholar. Extrem. Dass du ähm, bei gleichen Keywords andere Papers findest, obwohl bei beiden die Papers vorhanden sind. Ja. Wenn du den exakten Titel eingibst, wie du gerade gesagt hast, findest du beide jeweils, aber nur mit den Keywords, jeweils nur eins. Aber Aber genau. hast das andere. Kommt davon, auf welcher Plattform du bist und das ist halt auch irgendwie ein bisschen sketchy, weil das äh, hemmt die äh, Recherche im Endeffekt und hemmt die Forschung.
0: Ja, voll.
1: Ja, und dass wir immer noch sagen müssen, dass wir eben privilegiert sind dafür,
0: dass wir als Studis halt echt alles anschauen können. Ja, das musst du dir halt auch mal denken. Sobald du quasi exmatrikuliert bist, weil du fertig bist mit Abschluss, wird dir dieser Zugang weggenommen. Dann sitzt du da ohne Zugang.
2: Ja, jedes Paper 50 Euro, ja. 100 Euro.
0: Aufwärts, was irgendwie dann auch wieder so ist, okay, die Forschung
1: braucht aber auch irgendwo Geld. So
0: irgendwie... Ja, es ist halt einfach schwierig. Aber im Endeffekt, die sich daran halt dumm und deppert verdienen, sind die großen Journals. Mhm. Ja. Das fand ich auch witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da gab es letztens ein, halt so ein Meme quasi, wo ein Artikel gescreenshottet war, The Growing Inaccessibility of Science. Und drunter war so, zahl 50 Dollar, um dir diesen Artikel durchzulesen. Ich so, ist das ein Joke?
2: Wenn ich dann ähm, recherchiere, und es gibt halt manchmal den Fall, und ich glaube, ihr beide kennt das auch, irgendein Paper, was halt nicht von der Uni gedeckt ist, und man denkt, boah, ich würde mir das so gerne anschauen. Hm. Ja, 50 Euro. Ja. So. Nice, danke. Soll ich mir das jetzt leisten als Studi? Mit der 20, Soll das? ich gebe jetzt ja. nicht so viel Geld aus dafür. Ich habe ne, viele Leute haben nicht mal das Geld dafür und das zu erwarten ist eine unfassbare Frechheit. Und du hast es angesprochen, dieser Disconnect zwischen quasi Forschung und quasi restlicher Bevölkerung wird dadurch immer größer, weil welcher Normalsterblicher gibt 50 Euro für ein, für ein Paper aus. Nur um aus Interesse mal reinzuschauen. Das macht niemand.
0: Niemand. Und dann können sich halt wieder nur die, die einen, irgendeinen universitären Zugang haben, der das deckt, können sich das ins Paper anschauen. Und der andere bleibt wieder auf der Strecke.
2: Ganz, ganz lustig wird es, wenn es dann online auf Twitter diese ganzen Studien verlinkt werden, wo du nur reinkommst, wenn du einen Zugang hast dazu, wo ich mir denke, ja, oh nice, mhm. dann ist der die, ganze Diskurs erst recht exklusiv nur für die Leute, die... Ja. sich das leisten können oder gerade in der richtigen Bubble sind.
1: Und noch dazu ist es ja auch schade, ein einziges Paper, wenn du dafür 50 Euro ausgibst und dann vielleicht die eigentlichen Quellen, die dann noch zitiert werden, lesen möchtest oder irgendwie so auf ein, 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 eine Grundliteratur zu kommen.
0: Ja. Ja, also es ist halt einfach so eine Doppelbarriere. Erstens mal hast du keinen Zugang zum Paper und zweitens, wenn du dann nicht voll im Thema drinnen bist, verstehst du es auch gar nicht, weil es halt so hochgestochen formuliert ist.
2: Ich würde sogar sagen dreifach, weil ähm, wo es sollst du wissen, ist eine Person, die sich nicht ähm, mit explizit mit der Forschung, mit der aktuellen Wissenschaft auseinandersetzt, wo du suchen sollst. Stimmt. Du hast keine Ahnung, du kannst erstmal googeln, kommst auf Google Scholar wahrscheinlich ziemlich schnell, aber sitzt dann auch da ein bisschen irgendwie so. Was ist das? Hä? Und dann hm. denkst du, oh, ich habe doch die VWR, wo ich lerne, wie ich Quellen recherchiere. so, also, nein, <lacht> VWR kannst du schmeißen gehen in Österreich, das ist der größte Dreck, den es jetzt überhaupt gibt, sorry. Das ist nicht vorwissenschaftlich, dass ich einfach, oh, mach vielleicht einen fancy Aufsatz halt.
0: Ja, ja deswegen, ich fände halt sowas, wäre vielleicht auch in der Schule nicht schlecht, dass die das mal in einer Dreiviertelstunde einfach erklären. Hey, da kannst du mal nachschauen, wenn du mal eine verlässliche Quelle brauchst für irgendwas oder sowas.
2: Warum, du sagst es gibt so viele interessante Quellen, wenn man einfach das im gegebenem Anlass im Biologieunterricht macht.
0: <lacht> es wird sich halt so gut anbieten ja. eigentlich.
2: Weil wenn du jetzt theoretisch zu so einer in einer Klasse gehst voller 17-jähriger Personen und sagst so, hey, schaut euch an, dieser Schmetterling hat einen unfassbaren Rüssel. <lacht> schaut her, da gibt's Ameisen, die sich gegenseitig helfen. Okay, werden sich alle geil finden, aber wenn es allein 10%, 20% denken so, hey, yo, ich will mich damit auseinandersetzen, ist es allein schon ein Gewinn. habe ich Witz gemacht? Wieder nein. Und das ist so frustrierend, weil du es eh sagst, das Interesse ist da, Menschen sind von Grund aus neugierig einfach und wollen mehr wissen, wollen die Welt um sie herum verstehen, wenn es lustige, nette, süße Tiere sind.
1: Oder auch beängstigende Schmetterlinge.
2: Ja, ich finde cool. ihn cool. Ich finde ihn
1: cool, aber schon beängstigend.
0: Er klaut Honig, komm schon. Ganz aber unsmart, der lässt jemand anderen für sich machen.
2: Ein ganz fieser Haberer. Hab Vom Chemisch getarnt. Was für ein Schlingel.
1: <lacht> Ja, aber zurück zum Thema. Ja, du hast sehr recht, was du sagst. Ähm, auch wie eben unsere Gästin, die Caro, es auch schon gesagt hat. Es ist Interesse da. Wir können das alles jetzt nur noch mal betonen, was eigentlich auch schon in den ganzen Folgen vor dieser Folge gesagt wurde.
2: müssen wir nicht. Ähm, Abschlussfrage. Was willst du erreichen?
0: Boah, das ist eine geladene Frage. Ähm... Für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt mein Können und mein Wissen dafür nutzen, dass wir unsere Tierwelt besser verstehen. Ich will was zum Artenschutz beitragen und dazu, dass wir einfach noch länger was von unserer wunderschönen Tierwelt haben, weil ich genau wüsste, wenn ich daneben stehen würde und zuschauen würde, wie wir einfach als Menschheit sozusagen Art nach Art ausrotten und teilweise Ökosysteme zerstören. Wenn ich da wirklich einfach nur daneben stehen würde, ich würde es mir nie verzeihen. Niemals. Und ich würde mir auch nie verzeihen, dass ich es nicht zumindest versucht hätte, irgendwie einen Unterschied zu machen. Und mir sagen oft doch Leute, ja, warum machst du es überhaupt? Das ist eh schon aussichtslos. Aber ganz ehrlich, wenn es ich nicht probiere oder wenn wir es nicht probieren, macht es keiner.
2: Echt ambitioniert von dir, echt nobel. So ein nobler Auftrag, die Welt zu retten. Leider haben wir noch eine Frage. Ich habe es übersehen.
0: Ja, hast du.
2: Also wirklich aller, allerletzte Frage, bevor Bernd das Brot kommt. Weil Bernd das Brot kommt jede Folge und sagt Gute Nacht.
1: Also ganz simpel. Hättest du Jedliche Mittel zur Verfügung, was würdest du quasi, also eine Sache in dem Bereich Wissenschaftskommunikation, was
0: würdest du ändern? Ich würde eine Riesenplattform aufziehen, wo ich Fachexperten eben aus verschiedenen Gebieten einfach einstelle und ihnen sage, hey, hier ist die, schaut, dass ihr die quasi die aktuellste Forschung heraussucht und schreibt das jetzt bitte einfach watschen einfach mal hin. Leicht ausgedrückt, kurz gefasst damit sich das jeder durchlesen kann. Und diese Plattform wird einfach offen und gratis für alle bereitgestellt.
2: Danke, dass du da warst. Es war wirklich eine lustige Episode heute. Nette Gespräche.
1: Ja, Viel ja. Erfolg mit deinen Stories und in deiner Forschung. Dankeschön. Wir sind schon gespannt, für welches Thema du dich dann entscheidest. Und Danke für die Einladung. War mega cool mit euch.
0: Jederzeit gerne wieder.
2: Ähm, weil es ja mittlerweile dazugehört, es war eine schöne Zeit. Bernd, das Brot kommt. Sagt uns gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss, Tito. Baba
1: und auf Wiederhören.